0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV, sesión 5 de la tarde. Hoy tenemos una entrevista diferente. Ustedes saben que a mí me encanta meterle a la cosa positiva por la tarde. Y no es que esto no sea positivo, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que es un tema un poco diferente a lo que eh, tocamos aquí normalmente. Así que vamos a, a darle la bienvenida a Joana Cifredo, que es una, una persona, una mujer que ha tenido ciertas cosas y dificultades y cargas adicionales en la sociedad, que es lo que queremos este tratar, porque hay diferentes eh, comunidades en la sociedad que son marginadas y es nuestro deber alzar la voz por esas personas, no solamente para que nosotros eh, aprendamos verdad y nos sensibilicemos, sino porque es el deber de todos, todos tenemos unos derechos y tenemos que hacerlos valer si tú no haces valer tus derechos, la pregunta es quién lo hará valer para ti. Así que sin más preámbulo, aquí nos encontramos. Joana, ya estás en pantalla. ¿Cómo te Hola. encuentras?
1: Bien, me encuentro bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, primero que todo, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros este, y por haber aceptado mi invitación, que yo te, te escribí ahí medio, tú sabes, medio como yo soy así de la nada. Así que te lo agradezco un montón.
1: De nada,
0: de nada. Pues mira, este quisiera, primero que todo, vamos a hablar de... Yo quisiera hablar sobre los problemas más comunes que... Su, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ir ampliando y, y como fluya, pero quisiera saber cuáles son los problemas más comunes que hay dentro de la comunidad trans. Problemas sociales más comunes.
1: Eh, bueno, la comunidad trans enfrenta muchos retos. Um, algunos de ellos... es Uh, buscando trabajo no discriminan en el empleo todavía en, en muchos estados incluyendo en Puerto Rico es o sea es legal tú discriminar contra una persona que es trans este vivienda también nos discriminan cuando estamos buscando alquilar un apartamento por uh, es, so, es um, muchas mujeres trans se sienten la obligación de ejercer el trabajo sexual para para sostenerse. Uh, so, y violencia. Enfrentamos mucha violencia en todos aspectos, desde la violencia administrativa, como la que yo pasé la semana pasada, uh, a violencia física, que ya en lo que vamos el año ya han, han matado como a, a cinco personas trans aquí en Puerto Rico, en lo que va del año.
0: Y hay alguna razón... Oye, perdóname, ¿Pero? si tienes mi, te, Me estoy escuchando. Si me tienes por ahí sonando, no sé si... Me, ¿Me puedes bajar o soy yo por acá? Tú me, Creo. No, tú, ¿Tú no me tienes en, una, en, una, en un teléfono adicional? No. ¿No? Ah, porque como que me estoy dando feedback. Está bien. Pues de todas maneras, este la pregunta que me está... Okay, la, la situación que te ocurrió. ¿Qué fue lo que... Lo, lo que las, las, las muertes. Las muertes. ¿Hay alguna razón específica de por qué hayan matado a esas personas trans? Porque, vamos... Son trans, pero a lo mejor fue que fueron un punto de droga y, 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 y la mataron como me hubiesen matado a mí por yo haber sido un bocón. ¿Hay alguna cosa en específico o se ha podido probar que literalmente es porque son trans? Y te maté. Es que porque son
1: trans, es porque son trans. O sea, la, las personas trans, esto es. El 20 de noviembre de todos los años, nosotros tenemos un día específico. No, las trans internacionales, tenemos un día internacional donde conmemoramos todas las, todos los asesinatos que han ocurrido solamente en ese año. Esto es una, eh, o sea, esto es una epidemia que, que no es solamente aquí en Puerto Rico, se ve por toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. O sea, las personas nos matan porque somos trans. O sea, es ahí, un crimen de odio, por eso le dicen un crimen de odio.
0: Ok, este... En el caso de la, de la violencia administrativa, ¿tú me puedes hablar un poquito sobre lo que, qué fue lo que te pasó en resumen eh, en la Junta de Inscripción Permanente?
1: So, yo llegué a la Junta de Inscripción Permanente con mi esposo uh, y traje conmigo mi pasaporte. Este, Yo no he podido cambiar mi acta de nacimiento. Yo, yo cambié mi, mi nombre en Washington DC hace muchos años. Para aquel, aquel entonces no se podía cambiar la acta de nacimiento aquí en Puerto Rico, no se podía cambiar el certificado de nacimiento, no, no, no te dejaban. Y ese derecho se adquirió a través de una demanda que se llama Arroyo uh, contra Rosselló, donde yo junto con un grupo de personas trans demandamos la administración de Rosselló para tener el derecho, uh, bajo el derecho a la privacidad, de cambiar nuestros servicios. Yo me había hecho el cambio de nombre, yo cuando llegué a Puerto Rico estaba teniendo dificultad porque no me quería aceptar la orden de tribunal de allá afuera, pero yo dije, pues, bueno, esto yo lo dejo para otro día, en lo que brego con esto, voy a, voy a continuar y voy a sacar mi tarjeta electoral, porque esto es un proceso jurídico que se va a demorar, entonces no da tiempo para poder hacer eso antes de la, antes de sacando la tarjeta electoral. Sin embargo, ya yo me había cambiado hace muchos años mi seguro social, mi pasaporte, mi licencia. De hecho, me casé, mi, mi licencia de matrimonio es con mi nombre legal.
0: ¿Dónde te casaste? dónde era te casaste
1: En Minnesota.
0: Ah, ok. ¿Antes de que fuera legal en Puerto Rico?
1: No, no, era legal. Yo me casé hace un año.
0: Ah, ok, te fuiste. Ok, porque te dio la ganó. Ok, perfecto, continúa. Ajá.
1: So, la cosa fue que... Um, cuando, y esto es importante que la gente sepa. Para tú votar, tú lo que tienes que comprobar son cuatro cosas. Okay, tu ciudadanía, tu residencia y tu identidad. El pasaporte, al ser un documento federal, va por encima de un certificado de nacimiento. Es más válido porque uno tiene fotos y el segundo ha sido... O sea, validado por el gobierno federal de los Estados Unidos. So, eso prueba mi ciudadanía, prueba mi identidad y prueba que soy mayor de 18 años. Eso, junto con Bill de la Luz, debía de haber sido suficiente para yo sacar mi, pasta, mi, mi tarjeta electoral en mi nombre. Sin embargo, la señora me dijo que para personas que han nacido en Puerto Rico, ellos van a través de la información que ellos adquieren a través del registro demográfico. Para personas que no han nacido en Puerto Rico, se les acepta o el pasaporte o el certificado de nacimiento. Para votar, para sacar una tarjeta electoral en sí fin, no debe de importar dónde tú has nacido. O sea, eso no tiene nada que ver con yo darle mis dos documentos no es suficiente. Pero la señora llamó a su supervisora. La supervisora dijo, no, tenemos que ir a través del registro demográfico. Entonces yo le explico a la señora, ustedes tienen que aceptar un pasaporte porque es un documento federal. Entonces ella procede con llamar a la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando ella está en teléfono hablando para verificar, pues, ella cuando se está refiriéndose a mí, Sigue diciendo él cuando está en teléfono. Y yo le digo, ella, ella, la corrijo dos veces. Y cada vez que yo le corrijo, ella me, me hace así como que, como que si yo le estoy molestando, que decir como, respeto, o sea, respeta, respeta mi identidad, estoy aquí. Uh, después la señora que me estaba atendiendo dijo, mira, vamos a hacer una llamada, vamos a verificar esto y tú puedes regresar como a la una. Esto era a las once de la mañana. Pues yo, ya cuando yo veía que ella me estaba diciendo, él ya yo, de, ya yo, esto pasa a, a las personas trans, tanto que ya nosotros nos damos de cuenta cuando alguien está tratando de ayudarnos y cuando alguien está buscando a alguien para justificar su descrimen so, Yo voy, salgo, voy, busco el carro. En lo que yo voy, busco el carro, ya mi esposo entró y salió y ya tiene su tarjeta. A él no le dio ningún problema. So, Entonces, eh, como eran las 11 de la mañana y ellos querían que yo regresara a la 1, yo no lo iba a dejar en sus manos. So, yo fui a la Comisión Estatal de Elecciones, que eh, porque vivo en Bayamón, no me queda tan lejos. Llegamos hasta allá, vamos al segundo piso, le explico a una señora todo lo que pasó. Hay que, también hay que... O sea, hay que decir que cuando estaba en Bayamón y cuando estaba en, en la comisión estatal de elecciones, siempre cada vez que yo comunicaba lo que me había pasado con una persona, había gente que no estaba envuelto, en mi caso, alrededor mío como metiches. O sea, eso primero me hizo sentir incómoda porque todavía estamos en, en pandemia. Como, ¿Para qué tú te tienes que acercar a donde mí? Si tú no estás envuelto en lo que estamos haciendo, ¿a qué tú estás aquí? Por metiche. Pues, otro problema que teníamos la persona es que la gente no respeta nuestra privacidad. So, yo le explico a la señora. Ella me comunica con la, la señora que se llama Brunilda trimilda Meléndez. Ella está encargado de educación y procedimientos. Yo le explico la situación por el teléfono. Le digo todo y ella me dice que por mi edad no debía de haber tenido problemas, que debíamos de ir por fe a la letra. Sin embargo, ella quiere que yo le doy mi nombre de nacimiento y todo, porque no podía ir por fe cuando yo le dije que nunca había sacado una tarjeta electoral porque yo llegué a Puerto Rico hasta un año. Entonces so, vamos a la Junta de Inscripción Permanente, ahí en Atorrey, en el mismo edificio, y ahí, la trabajadora, hay dos, una brega con dos personas, la que pone toda la información en la computadora y la que to se toma las fotos. Ahí, que yo no sé por qué él estaba ahí, porque él nunca dijo nada en todo el tiempo que yo estaba. Y había otras señoras que tampoco no sé, pero estaban ahí como metiche. Y la señora cuando, o sea, la Brinilda, cuando yo hablé con ella, ella pidió mi número de, mi nombre de nacimiento. Yo le dije, pero ¿para qué? Ella lo quiso, el, el, o sea, se lo di ya. Ella lo había apuntado toda mi información, o sea, privada. Y de ahí, y ahí para
0: adelante te llamaron con el nombre.
1: Bueno, <risa> no, no me llamaron así, pero cuando ella, cuando bajamos a la, a la junta, de, eh, al jeep de ahí, y la señora dijo que es el nombre, el nombre de nacimiento. Ella lo tenía escrito en un póster en la mano. En vez de darle el póster y decirme ahí lo, lo tiene, ella lo dice en voz alta. Y cuando te digo que lo dijo en voz alta, lo dijo para que todo el mundo lo escuche. Ella se llamaba fulano de tal. Su nombre era... Yo estoy aquí, o sea... ¿Me entiende Como no había ningún clase de respeto ni nada. Y la señora que me toma la foto, ella sigue diciendo, él, dijo, él entregó ocasiones. Yo le digo, mira, tú, tú ves esto. Y ella se echa a reír. Yo no sé si ella se está riéndose por los nervios porque eso pasa. Hay gente que se ríen por los nervios o porque está incómodo. Pero yo me sentí bien cómoda que eso era su respuesta. Otra, otro asunto fue que las mismas trabajadoras de ahí no entendía, yo no sé qué era el conflicto entre lo que ellas decían y lo que la señora que estaba encargado de educación y procedimiento decía, pero había como un malentendido porque ellos se peleaban con la jefa. Hasta mi esposo en la entrevista de, de Noticentro, él comentó que la la, anti, o sea, la actitud antitrans era tan profunda que las mismas trabajadoras se peleaban con la jefa. Yo nunca había visto eso. Normalmente, en todos los trabajos que yo he tenido, cuando el jefe te dice algo, tú le explico, lo que el jefe te dice. Y ellos se están peleando por, por los procedimientos, algo así. Yo le explico a la señora. Mira, yo no sé que el conflicto aquí, pero entre Bayamón y aquí es claro hay un malentendido de cuáles son los procedimientos. O yo recomiendo que tú lo aclares a través de un bulletin o un email a toda la juntas de inscripción permanente alrededor de, alrededor de la isla, porque si yo estoy teniendo problemas va a haber otras que van a tener problemas también. Y ella me explica, eh, yo le decía, porque si usted está creando procedimientos que no toman en cuenta las necesidades de comunidad específica, en este caso la comunidad trans, y eso crea retos innecesarios al accesar el voto. Entonces, eso es una política discriminatoria. Ella me dijo a mí que no es discriminación porque todo el mundo tiene que pasar por eso. Y mi respuesta es, eso es como decirle a una persona discapacitada que no es discriminación porque todo el mundo tiene que tomar la escalera. Entonces, nada, a la larga me dieron mi tarjeta después de pasar todos esos dolores de cabeza y yo te voy a decir la verdad yo me quedé sorprendida y aún estoy sorprendida de lo, lo grande que se ha vuelto a esta historia porque yo, cuando yo llegué a mi casa lo único que yo hice es que tomé una foto de mi, de mi tarjeta y, y lo posteé por Instagram y dije, ay usted no sabe de cabeza y, y se me agotó el celular porque había explotado se, se, agotó, se agotó mi celular al próximo día cuando yo me levanto yo era las noticias de la isla, y yo decía, coño, entre el obstruction of justice de Wanda Vázquez, un, una pandemia global, tú sabes, la isla tenía tiempo para mi pesadilla personal como I'm Flattered. I'm Flattered. Pero yo me quedé con la boca abierta porque en mi comunidad estas cosas pasan al diario. Yo lo único la, la única diferencia entre yo y mis amigas es que yo tengo una plataforma que la gente me escucha.
0: Sí, que veo, que, que, veo que, que, que eres activista y eres comediante. Sí. Ah, pues eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, eso es importante. Este, entonces, finalmente te la dieron. Yo no soy un experto en la junta de inscripción permanente. Tendría que ver si han enmendado algo. Pero, ¿por qué te la dieron finalmente? Si se supone que supuestamente tienen que hacer el cambio por el, por el, por el certificado de nacimiento.
1: ¿Fue que eh. Me la dieron a la larga porque ellos sabían que yo estaba en lo correcto. Ellos tienen que aceptar un pasaporte. Un pasaporte va por encima de un certificado de nacimiento. Como te dije, es un documento federal. O sea, que es validado por el gobierno federal. No, va na no hay nada más por encima que eso. Y es más que un, un certificado de nacimiento porque lleva fotos. Yo no le traje a la señora ninguna evidencia que el nombre que aparece en mi certificado de nacimiento, o sea, que, que eso es la misma persona. Sin embargo, ella me quería dar un, un, una tarjeta con una foto, si yo mostrarle prueba que es, es, o sea, que es la misma persona. Mi certificado, mi, mi pasaporte. Eso con un bill de la luz era suficiente ellos metiéndole mi, eh, y queriendo, haciéndome preguntas, pero ¿cómo se llamaban tus padres? ¿Qué importa cómo se llamaban mis padres? ¿En qué pueblo naciste? ¿Qué importa en qué pueblo nací? ¿Qué te importa nada de esto? Yo te di los documentos necesarios para yo sacar mi tarjeta. Ellos lo que querían era como darle mil vueltas para, para hacerlo más difícil.
0: Yo creo que aquí el problema que hay, o de los de la parte del problema es, y esto pues me puedo equivocar, pero bueno, lo que yo pienso, si tú te vas a corte, ganas el caso, porque lo que estás diciendo es cierto, eh, eh, ese ID o identificación, específicamente un pasaporte, que es como que el, el más fuerte de todo, va por encima. Lo que yo estoy entendiendo es que en, a nivel local, dentro de la agencia, hay que actualizar los reglamentos, porque posiblemente, me lo estoy inventando, toda esa forma de que la, en, en que la Junta de inscripción Permanente se, se trabaja, es como trabajaba previo al caso que hizo ese cambio, que tú participaste, que eso nos lo enseñan en la Escuela de Derecho.
1: Es, es también importante que la gente sepa que no solamente impacta a la comunidad trans. Yo, o sea, yo, yo añadí el apellido de mi, de mi esposo. So, antes era Johanna Cifredo, ahora soy Joana Cifredo Felman. Uh -huh. O sea, yo conozco muchas amigas mías que se han cambiado el apellido totalmente cuando se casaron. Y yo le pregunto a ellos, porque yo no conozco a ninguna mujer que se cambie el certificado de nacimiento cuando se casa. Uno cambia el pasaporte, el seguro social, la licencia, pero uno no cambia el certificado de nacimiento. So, si tú vas y sacas tu tarjeta electoral, te lo van a dar con un nombre que no es tu nombre legal, es que aparece en tu certificado de nacimiento, eso no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, y yo le pregunté a la señora y ella dijo que sí. Yo dije, bueno, eso es un problema. Porque si mi nombre, vamos a suponer, si, uno, si alguien se casa y yo me caso y digo mi nombre es Johanna Feldman y, y todos mis documentos dicen Johanna Feldman y yo quiero sacar una tarjeta electoral, ¿para qué tú me lo vas a dar? Y si yo te doy mi pasaporte, ¿para qué me lo vas a dar con Johanna Cifredo? Si yo te estoy dando mi pasaporte que dice Johanna Feldman y así lo quiero, es mi tarjeta. Esto también tiene que ver con ¿Quién, ¿Quién tiene la autoridad de definir quién tú eres? Tú o, 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 o una agencia que... Porque a la larga, o sea, estamos hablando del derecho al voto. Y, y es importante que la gente entienda esto, que la Comisión Estatal de Elecciones no existe para crear retos al voto. El rol de ellos no es ser un gatekeeper a la democracia, al contrario. El rol de ellos es, es, a, es para facilitar el proceso de la democracia. Ojo, que la palabra clave en todo eso es fácil. Y no hubo nada fácil de este proceso.
0: Sí, que eso, eso es, que ese es, el, es parte de, del problema central de esto. Que tienes que entonces un derecho fundamental al voto, que gente ha muerto por eso, pues te ponen unas cargas adicionales. Oye, te pregunto, eh, hasta donde yo sé, no sé si todavía al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, que para mí no sirve para nada, y eso lo hemos visto con la, con la verdad, con la con la pandemia, creo que ya, que ya Trump salió de ellos, estaba amenazando. Ellos definen, no sé si hoy, 2020, por lo menos 2018, que yo recuerde, definen eh, las personas que tienen, que son transgénero, como que es un trastorno mental. ¿Qué opinión tienes sobre eso o qué tienes que decir sobre eso?
1: Eso no, no, ellos lo quitaron en 2013 o 2012. Ah, ¿lo 2. quitaron ya? Sí, ya ah, no pues es considerado bueno. un me trastorno a,
0: mental. Me alegro un montón, pues me alegro. Okay. Pero como quieran, entonces, imagínate hasta donde han llegado, que es un trastorno uh -huh. mental, o sea, que te ponen una, un, como si fuera una condición este, específica, pero me alegro, no, no estaba seguro. Sí,
1: no, ¿no? Para sí. mí, yo lo considero una condición física que tiene efectos psicológicos.
0: Ok, ok. Este, cuando, ok, vamos a, vamos a hablar un poquito ahora sobre, sobre ti un poquito más. Cuando yo quisiera que la gente entendiera o por lo menos te escuchara, porque yo asumo y presumo que esto no es una, que por más que sea y, y, y te felicito porque has tenido los pantalones y entiendo que debe, en ese sentido eres como yo en, en, ese, en ese aspecto asumo yo, que te importa un pito lo que diga la gente porque ya ha pasado tanto que es como que, que se vayan para pa buen sitio, ¿entiendes? que eso es bueno porque tienes el cuero duro, pero entonces al principio, cuando eras niña, cuando naciste este, esa transición o ese o ese cuando tú te evalúas o te miras en el espejo o, 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 o ¿cómo fue ese, ese, ese proceso de tú decir, ok yo soy mujer, qué caramba es esto o, como dicen por ahí, tú naces o te haces. Entonces, ese tipo de cosas que son parte de las falacias que hay, asumo yo, ¿verdad? ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso? Sobre esa transición. ¿Cómo, cómo para que la gente entienda? Porque no debe ser fácil.
1: Sí, eh, yo, yo para mí, yo yo pienso que es un poco de las dos: uno nace y se hace. Ah. <risa> Porque Qué bueno, yo, me dice eso? <risas> uno, no, uno no decide ser trans, uno nace, o sea, una persona es trans, uno decide transicionar, es, eh, ahí es la, la diferencia, yo no veo, yo no, yo no me acuerdo en ningún momento que yo dije, voy a transicionar, no fue así, fue una evolución, cuando es importante, cuando yo era chiquita, no había, o sea, no había redes Primero que nada, no había redes sociales, no había, so, no había como Instagram, ahora hay jóvenes que están documentando eh, documentando toda su transición por YouTube y por Instagram. Eso no existía, no había Facebook groups, Facebook no existía, MySpace no existía, nada de eso. Uh, entonces uno sentía una soledad bien brutal porque un, su habilidad de conectar con otras personas como tú, o okay, que Tú sabes, o, o simplemente aprender de qué es trans. Uno no, uno no tiene vocabulario para darle palabras a lo, a lo que uno está sintiendo. Y eso en conjunto yo me creé en una familia que era bien pentecostal. ¡Ay! Bien pentecostal. Entonces, <risa> <risa> Entonces um, para mí había como mucho. Um, no había como acceso a, 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 a espacios donde, donde uno podía hacer esas preguntas. O so, como yo me crié en una familia que era bien machista y yo me crié con solamente hermanos, eh, yo, yo, me, yo me quedé callada de lo que yo sentía. O sea, yo, yo sufrí mucha, mucha depresión como, uh, como niña, uh, yo traté, o sea, traté de quitarme la vida, tú sabes, cuando niña, y eso ocurre mucho con los niños trans, tú sabes, y eso no es normal, no es normal que un niño esté pasando por una depresión, tú sabes, así, y, y, y entonces yo, para mí el, el momento más grande fue a los 13 años, cuando yo vi un episodio del Mori Povich Show, que era un talk show que era como Jerry Springer, era bien horrible, y tenían un episodio donde sacaba a mujeres trans con mujeres que no son trans. Um, en nuestra comunidad le, dije, le decimos mujeres cisgender, cisgénero. Um, y la audiencia tenía que adivinar si eran hombres o mujeres. Y era súper problemático, súper, súper, súper problemático. Pero yo a los 13 años yo vi una... Mujer trans se llamaba Erika Andrews, era una mujer latina de, de México y era una mujer pregueña, preciosa con pelo largo y yo decía, y él dijo, tú sabes, ella nació nene y yo me quedé con la boca abierta y yo decía, yo no sé cómo ella lo hizo, tú sabes, no, pero en ese instante me di de cuenta que hay mujeres que son mujeres por su propia, su propia creación uh -huh no sabía el camino que ella tomó, pero sabía que esa soy yo, eso, tú sabes, y nada, y después de eso, um, a través del tiempo, uh, empecé a, con, a conectarme con gente que me apoyaban, que, tú, uh, que me ayudaban en camino, y nada, y poco a poco uno sigue evolucionando a la persona que soy día, y después mi, mi evolución era una que... Para mí requería una transición legal, que era mi, tú sabes, cambiando mi nombre y mi género en toda mi documentación. Una transición médica, que en mi caso era hormonal y uh, quirúrgico, uh, quirúrgico. O sea, tengo una dificultad con esa palabra. Um, y nada, y, 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 na, y soy Joana y vivo mi vida y. Yo no, le pido, yo no le pido permiso a nadie. A mí, a mí no me importa lo que dice la gente. A la verdad, yo pienso como, si a mí me importaba lo que dijera la gente, yo no fuera Johanna Cifredo, tan claro así. Y yo siento como que mucha gente están tratando de vivir sus vidas de acuerdo a las expectativas de la sociedad o de la gente ajena, pensando en lo que dirán y todo eso, y son miserables. So.
0: De acuerdo, de acuerdo. este Pues te felicito por eso, porque eso es parte del... Oye, para tú lograr el éxito en tu vida, tú y yo y quien sea, ser humano, eso es parte de lo que hablamos aquí en el programa de Jeriman TV, que te importa un pito lo que diga la gente, que tú sepas lo que quieres, que te vayas por ir para abajo, aunque te vayas de fundillo y aunque tengas al mundo en contra, porque uno quien único sabe lo que quiere en la vida es uno mismo y tienes que conectar con tu corazón y definitivamente lo hiciste porque yo ya te dije que tienes un tatuaje por ahí, yo nunca me he hecho un tatuaje siempre con el miedo de que después me arrepiento y ese, ese brinco o esa, o esa esa evolución como tú la llamas, es un es, una vez yo pasé para allá yo no vuelvo para atrás, o sea que, que es una decisión o sea, fuerte o profunda o bien decidida, así que me parece que tú aplicas eso en cualquier otra área de tu vida y vas a ser un éxito rotundo definitivamente. Uh -huh. Así que, este, dicho eso, yo 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 te, te, te lo voy a preguntar como quiera. Ya me dijiste que eran pentecostales, pero ya con eso me lo contestaste, pero te lo quiero preguntar directamente. este ¿Tuviste problemas con tu familia cuando, cuando decidiste? Bueno, porque si los rasgos vienen desde bien, desde bien chiquita, pues al momento en que tú lo tomas la decisión ya eras mayor de edad, pero esa, ese, ese proceso lo vieron. Eh, te aceptaron, te discriminaron, te votaron de la casa, lo cogieron a bien. Hoy en día, también, que, que, me, pueda, que me pueda y quieras comentar, obviamente.
1: Eh, tengo una relación bien buena con mi, con mi mamá y con mi familia. Al principio mami tuvo dificultad porque, o sea, ella se creó, se creó pentecostal y, y ella aprendió a la vida de una manera. Ella, ella me comentó que una vez, um, Tú o sabes, ella, ella consiguió una muñeca en mi cuarto. Yo tenía una muñeca que, o sea, es bien triste. Mami no me quiso comprar muñeca, porque eso son para las nenas y eso. Entonces yo junté mi dinerito del lunch, que era 35 chavos, porque estaba en reduced Lunch. Uh, y yo lo junté como por seis semanas para comprarme un Barbie y un día fui a Walmart con abuela, me escapé, compré un Barbie, lo puse en mi mochila y yo lo guardaba entre, o sea, bajo el matre y un día mami lo, lo consiguió y ella me comentó que ella, o sea, lo botó, pero mami me comentó que ella fue a donde el pastor y le explicó la situación y que el pastor dijo lo que pasa es que tú dejas que alguien con su abuela mucho y ella lo añoña mucho. Y Mami di me dijo, ¿pero qué yo iba a hacer? Deja que tú no visitaras a tu abuela. Entonces, pero mami, al principio mami me decía, tú sabes, eh, porque al principio uh, mami eh, me identificaba como un chico gay. Yo no me identificaba así, pero era que tenía un noviecito y como todavía me veía físicamente como varón, mami, ella, ella, ella se enteró que yo tenía no, un novio y nada, y, y eso era mucho para ma, mi madre en ese tiempo, entonces que yo le iba a decir, no mami, no soy gay, soy una mujer trans, o sea, se le hubiera explotado la mente, Todo yo, ok, cuando al fin le dije que, tú sabes, iba a transicionar, mami me decía durante todo este tiempo, mira, dame un tiempito en lo que yo me acostumbro, tú estás bien. O sea, la que se tiene que cambiar y acostumbrarse soy yo. Dame un tiempo para, tú sabes, ve acostumbrándome y todo. Y yo me acuerdo un, como un par de meses después, yo estaba trabajando en un, un pride, haciendo pruebas de VIH porque yo hacía community outreach, y yo le dije a mami, ah, mami, ¿me puedes recoger? Y ella llegó temprano, y yo decía, ah, pero mami, todavía me falta, y ella dijo, sí, pero estaba pensando que podíamos dar la vuelta, y yo, tú sabes, que para mi madre, una mujer, tú sabes, bien rejabla, que solamente usaba falda y pelo largo y de eso, para ella decidí que, mira, yo caminar con un pride, eso era, tú sabes, un... Un, um, un paso bien significante y a través de ese tiempo ella empezó a conocer mucho de mis amistades um, que llegaban a la casa y, y ella vio como lo, lo maravilloso que son mis amigos, mis amigues o sea las amistades míos son tú sabes y eh, ahí fue cuando mi mamá como su actitud y todo empezaron a cambiar y mi mamá dijo mira Tú sabes que yo sé que Dios creó a mi hija y la creó a su imagen y semejanza tú sabes, yo sé que mi, mi hija es una creación de la es una obra de la mano de Dios y ella lo reconoce así ahora, tú sabes pero no pasó de la noche a la mañana le, le tomó un poco
0: Mira, ven acá y sigue yendo a la iglesia Pentecostal
1: no, este, soy judía soy judía Ajá, yo y mi esposo pertenecemos a la sinagoga en Condado, que se llama Temple Beth Shalom. Y, ¿Y eso, se, ¿Qué, se, ¿Qué, se, ¿Qué, otra Pero,
0: ¿Pero qué, qué, ¿qué religión es esa? Shalom es como, que, ¿qué religión es esa?
1: Judía. Ah, ok, 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 y chévere. Mi y, es oh, judía y yo hice...
0: Eh? ¿Hiciste qué? Que te, ¿Que te bautizaste o cómo se llame? No sé. No sé, no sé, no sé. Está bien, está bien. Este, Oye, háblame de por qué, y me dio mucha gracia cuando hablamos ahorita por teléfono, porque tú misma me dijiste, lo puedo, lo, quiero que lo puedo decir aquí, que diste el grupo LGBTT, no sé qué más, y yo dije, y yo, y yo dije, coño, perdonando la palabra, qué bueno, porque yo soy el primero que la gente a veces me puede escuchar hablando y puede pensar que yo que, que estoy hablando malo, pero es como que mira que yo no sé, cada día le cambian más las letras plus y por ahí para abajo, olvídate. Ajá. Ok, algo importante. ¿Qué es lo que los une? ¿Por qué esa cantidad de letras? ¿Y qué es lo que tienen en común? Porque cada cual tiene su, su situación. Son diferentes, ¿sabes? Esto es como so, viene, ¿sabes? son personas de todo tipo, de las áreas del saber, de, de las áreas del, de todo, de raza, de, 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 de creencia de sexo. ¿Qué los une? Eh... Es
1: importante el, el, que uno sepa la diversidad de la condición humana. O sea, y yo pienso que el acronym va creciendo cada día porque cada día nosotros estamos descubriendo nueva, nuevas facetas de nuestro existir, de nuestra personalidad, de quién somos. Uh, estamos aprendiendo nuevos términos. O sea, el lenguaje es algo que siempre está evolucionando, pero algo que nos une es que, un, un, o sea, una una asignación: cuando, o sea, cuando uno nace y el doctor te asigna a varón o hembra de acuerdo a tu autonomía, cuando tú naces, eso, eso tiene que determinar el resto de tu vida. O sea, y no solamente las la, la, la comunidades queer, pero también a las mujeres también. eso O sea, un, lo que dice el doctor, si, si el doctor te pone varón o po te pone hembra, eso determina qué trabajo tú puedes tener o, o, o eh, qué trabajo no puedes tener. Que, cómo tú te puedes vestir, cómo no te puedes vestir, cómo tú te puedes actuar, cómo te tienes que sentar, cómo te, eh, o sea, ¿cómo te puedes aguantar la mano, cómo no puedes aguantar la mano, cómo, um, eh, eh, o sea, determina todo. Eh, eh, Las personas, con quien tú, o sea, quién tú te puedes enamorar. ¿Tú sabes? Eh, y todas estas son expectativas que la sociedad te impone, tú sabes, y, y esa, como, esa. Esas expectativas que la sociedad te impone, esas restricciones que te encaja porque naciste te, te, naciste varón o naciste hembra, esas cajas es lo que estamos tratando de quitar para que las personas puedan ser quien sean. La, la, o, o, sea, o sea, ahora como que los hombres se están pitándose las uñas por Bad Bunny. A mí me encanta. A mí me encanta que los hombres se sienten, tú sabes, en la libertad de poder expresar su creatividad a través de las uñas. ¿Quién dijo que pintándote las uñas es algo que solamente hacen las mujeres? ¿Quién? Es solamente pintura en la uña. O sea, como que eso no nos quita que eso no dice que te gustan la, los hombres o las mujeres. Eso simplemente si tú quieres expresar tu creatividad con pintándose las uñas o pintándote el pelo o vistiéndote de tal manera o, o, o quizás algún día tú quieras usar falda porque hey, te sientes cómodo. O sea, uno debe de tener esa libertad de poder hacerlo.
0: Pues, y, y tiene toda razón, pero fíjate. me llama mucho la atención porque. Aunque es diferente, pero oye, es diferente y creo que, que hay una, sé que hay una carga, pero a la misma vez el ser humano se, está consistentemente conociéndose a sí mismo. Yo, quien, el cura de la esquina, el, 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 que, el que dirige el, el, el lugar donde tú vas, el, este, en condado. Estamos en un proceso consistentemente de conocernos a nosotros mismos, conocer a ti mismo para que conozcas al universo, para que conozcas a, 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 al vecino, porque estamos todos hechos de lo mismo. O sea que, que aunque es un tema diferente y a lo mejor no hay un apoyo generalizado por falta de conocimiento, estamos todos en el mismo bote, estamos todos en el mismo bote y, tenemos, y somos todos animales y tenemos deseos, sentimientos, vamos al baño. El ser
1: humano siempre está en constantemente aprendizaje y evolución y el que no lo está, bueno, me siento triste por ello porque va a quedar atrás.
0: Te pregunto, ¿me puedes explicar lo que es disforia de género?
1: Disforia de género es, en, en, en muchos casos, para las personas transexuales. So, transgénero es un término que abarca muchas identidades um, o sea, de personas que, que no conforman al sexo que fueron asignados al nacer. Una persona transexual es una persona que... Um, pasa o tiene el deseo de pasar por, un, por una transición médica Definit o, sea, ¿qué quiere, o sea, qué quiere decir, Hormona, cirugía o alguna combinación de las dos um, y digo que el deseo de hacerlo porque en muchos casos en muchas partes del mundo las mujeres trans, con, por ejemplo en Centroamérica, en partes de África, en partes de um, Meroís las mujeres no tienen el acceso a tratamientos médicos a ver un doctor que tú sabes, so, las mujeres no parecen, a mí, no parecen, tú sabes. Um, entonces, una persona transexual es alguien que ha pasado por un, ese proceso. Y en muchos casos, para que el seguro cubre los tra tratamientos médicos que, que necesitamos, el diagnóstico que el, que el doctor es disforia de género que es un como un, dis, um, un discord como tú te ve y, y tu físico okay. ¿me okay. y por eso digo que es una condición física que requiere un tratamiento en mi caso que requería un tratamiento médico que, que, o sea, para bregar con lo físico um, y tiene efectos psicológicos, porque al no, al, no, al no tener acceso al cuidado médico, eso causa mucho, o sea, mucha ansiedad, mucho, mucho, um, o sea, mu um, muchos efectos negativos a las personas que son transsexuales
0: okay. me preguntan aquí en el chat, esta pregunta la desconozco totalmente, ni había escuchado esto antes, pero si me puedes contestar, dice... ¿podrías pedirle que hable del intersex intersexualismo? ¿Qué es eso? ¿Tú ¿Sabes qué es eso?
1: Sí, una persona intersexual es una persona que um, se define por un, un, varias condiciones que o sea, sea físico uh, hormonal o cromosoma cromosoma
0: sí, sí, de cromosomas.
1: ajá Um, que no son definidas, eh, o, o sea, son varias diferentes condiciones donde no es uh, claramente considerado lo que es tradicional hombre o mujer.
0: Tiene una Y o una X de más por ahí escondida.
1: Lo que me quiere decir. Puede, puesto, digo, puede ser hormonal, puede ser um, autonómica um, o también puede ser cromosonal. O sea, como puede ser cualquiera de esas tres cosas.
0: Ok. Este,
1: Por eso, eso es la I. A veces, cuando tú ves el LGBTQI, eso es la I. Es intersexo.
0: Ok, gracias por decírmelo. Yo me quedé en la CUPLOS. No, todavía no me. No, pero yo verifico, verifico. Este, me gustaría que, que tú un mensaje, no necesariamente porque vamos a terminar, pero un mensaje corto que tú le puedes decir a las personas que no entienden esto. Por las razones que sean, porque puede ser por discrimen. Óyeme, ¿tuviste viste American Beauty? No, pensaba en una película del 99. Que yo me acuerdo que era esta persona que tenía un vecino que pensaba que era homosexual. Y entonces era un militar. Y no era homosexual, era que le estaba vendiendo droga a, a, al vecino. Y en una señangota a rolarle un, un fili. Y, se, y piensa que le estaba dando, ¿verdad? Una, una mamadita, por así decirlo, perdonando Y entonces viene el papá, le cae a puño, lo, lo, lo bota de la casa. Y termina el papá que le cayó a puño yendo a donde el vecino a darle un beso. Y el tipo le dice: Mira, yo no soy gay. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces, que es por eso es que te pregunto ahorita, pero que no me diste que por, por lo odio, pero que yo pienso que muchas veces es que son gay y no lo quieren admitir. O le gustó y, y de momento trae conflicto con sus creencias. Y muchas veces la gente que coge unas cosas tan personales o tan fuertes contra, contra 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 la comunidad o contra otras cosas. A veces yo pienso que es que son parte de ella y no se han querido, no lo han querido admitir. Pero nada, eso soy yo aquí especulando, tú sabes. Este, ¿qué mensaje tener esa gente? Casi
1: siempre hay dos personas que nos matan. Hay las personas que simplemente odian las personas trans, como el caso de Alexa, que la dispararon y la mataron. Y después hay. Casos como lo que ocurrió en Humacao, donde hay hombres, porque los hombres nos buscan. Ahí está, hay ahí este, esta idea en la sociedad que las mujeres trans no le decimos a los hombres. Y que, ah, si, simplemente si tú le dices a los hombres, primero que nada, si buscan la computadora, simplemente pon Trans Women Disclosure y, y hay un montón de casos. donde han sido asesinados por decirle al hombre que son trans. Los mm. hombres que se, o sea, que se acuestan con las mujeres trans. Ellos saben que se están acostándose con unas mujeres trans. Nosotros no lo ocultamos. O sea, la mayoría de las chicas lo ponen en su Tinder, en su en su Badoo, en su Bombo, lo ponen ahí mismo en el profil que son trans. Los hombres nos buscan. Nos buscan para cumplir alguna fantasía y después no pueden porque tiene tanta tú sabes, homofobia internal, eh, eh, tú sabes, tienen todo, se han creado como en una sociedad que es súper homofóbica y transfóbica y después piensan, ah, que esto quiere decir de mí y todo, y después a veces tienen el temor que qué pasa si algún amigo o, o la familia se entera, y después matan a las chicas, y que eso es lo que pasó en un Macao, tú sabes, pero eh, esta idea que las mujeres como eh, ocultamos las eh, ocultamos nuestra identidad, ocultamos que somos trans simplemente para conquistar un hombre y eso son embustes, eso no pasa, eso no pasa, ninguna mujer está tratando de arriesgar su vida, tú sabes, para conquistar un hombre, como si los papis fueran tan buenos aquí.
0: <risa> hay 7.8 billones de personas Mira para la izquierda, mira para la derecha Y escoge a alguien que, que hay de más, hay, hay, más hay, que salir, hay que salir de la gente Porque hay demasiada gente Pero bueno, sí, tienes razón este, eh, Si quieres hablar del tema Porque esto ya no solamente te toca a ti Sino que toca a la sociedad completa Problemas de suicidio Problemas de depresión Saliste de la depresión ok, algo que tú puedes identificar, que, 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 que cambiaste en tu mente, que lograste ¡puf! salir de eso, si quieres hablar y si puedes hablar, no me molesta que digas que no pero obviamente me parece que es un tema súper importante para cualquier ser humano eh,
1: yo pienso que el ser humano siempre, eh, cuando nosotros somos más felices es cuando estamos haciendo algo por otra persona o sea, y yo en mi, en mi vida personal, yo o sea, mi esposo, él dice que Uh, yo soy la persona más generosa que él conoce y que por eso él se enchuló de mí, por mi, coro por mi corazón. Y so yo pienso, para mí, lo que me ha traído mucha felicidad es ayudando a los demás, apoyando a los demás, apoyando a gente marginalizada, gente, mujeres. Y sobre todo, yo tengo un compromiso con la juventud queer um, y específicamente a uh, jóvenes trans y, y eso es lo que me ha dado a mi vida a Propósito Y me trae mucha felicidad
0: Ah, pues debes ver Y más a menudo, aquí hablamos del propósito Casi todos los días Me alegro, me alegro un montón Este, Háblame de lo que estás haciendo ahora Sé que estás activista Después quiero saber lo del comediante Porque si estás haciendo comedia, quiero que me invites Para ir a verte, pero este, Por lo menos desde la parte del activismo Veo que estás ahora haciendo la campaña Con lo de saca tu tarjeta electoral que también sí. es parte de, de una campaña solapada que yo estoy haciendo con Geriman TV. Eh, cuéntame, si queremos saber más sobre ti, ¿dónde te pueden buscar? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
1: Sí, este, bueno, cuando yo subí mi experiencia por Instagram y, y dije lo que había pasado mucho en la comunidad, se quedaron indignados y quería convocar una manifestación y yo y yo le dije, bueno, si va, vamos a convocar a la gente, vamos a decirle que lleguen con sus documentos y que de una vez saquen la tarjeta electoral. Porque eso es lo que a mí me gustaría, que la gente uh, hagan que, que nos escuchen nuestras voces. Uh, so mañana vamos a estar en la Comisión Estatal de Elecciones en Torrey, en San Juan. Desde las 10 de la mañana va a haber... O sea, vamos a estar en piquete, va a haber... Um, o sea, va a haber bomba, va a tocar bomba, va a estar las planeras combativas, este, va a haber varios performances. Por pues eso te digo: esto se ha vuelto una cosa que yo me ha quedado boba.
0: Pues te voy a decir cómo fue <risa> que yo me enteré de ti. Tengo un panita aquí que me ayuda a un par de cosas y vio tu post y me dijo: verificate esto. Y este, yo dije: Coramba. Y él fue que me dijo: mira, a ver para decir si la entrevista. Y yo vi eso, y dije: perfecto, y te, y te, y te, y te escribí. Así que algo pasó en el engagement con la gente que se fue por el algoritmo por ir para abajo, porque porque. Sí, yo lo único
1: que hice fue que lo posteé por Instagram. Yo tomé una foto y dije, ay, mira qué pesadilla y yo lo único que pensé que mis amigas trans iban a decir ay, joana lo siento, te envío un beso. No pensé que yo iba a hacer las noticias del país. Mi mamá, que vive en Kisimi ella una compañera del trabajo la llamó y dijo, María, tú tienes una hija que es trans. Y ella dijo: Sí, mi hija es comedia famosa. Ay, y Ella dijo: Sí, pues yo la vi en la computadora y yo vi ese apellido y yo decía: Y esa como que se parece idéntica a María. Entonces, ya inquistí me se ha enterado de las noticias. Y yo decía: Coño, en, en el diáspora le importaba una tarjeta electoral. Entonces, sí, eh, yo, 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 um, y vamos a estar ahí mañana y, y como te dije yo me um, yo quiero que todo el mundo saque la tarjeta especialmente la juventud la juventud um, te estoy diciendo a todos los jóvenes mira lo, lo que nosotros hemos visto en este país debe de causar indignación a cada aborizua y no debe de ir sin respuesta no debe de ir sin respuesta tú sabes como que nosotros dejamos que Ricky se fuera, pusimos a Wanda y como que le dimos un, 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 una página blanca a Wanda, como un clean sheet, como si ella no existiera, eh, si ella no fuera parte del mismo ecosistema que produjo, todo, que ha producido toda esta corrupción y, o sea, y, o sea el país se está, se está yendo a pique. Ningún país que está pensando en prosperidad a largo plazo, está sus fondos a la educación. Ningún país. Eso es que no estamos pensando en el futuro. No estamos pensando en nuestra juventud.
0: Mira, Joana, o sea, la... ahí te voy a decir algo, porque ahí entraste mi, en, mi, en mi área de expertise. Te voy a decir algo. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. El, claro. es un pueblo bruto, es un pueblo que se manipula. Y
1: claro. que te
0: quieren, morón. Qué casualidad que es educación, salud y seguridad los tres renglones más eh, más ignorado tenemos un sistema educativo que no funciona que no te enseñan a cómo leer un, 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 un cómo leer un estado financiero no te enseñan cómo que no qué clase te enseña no te importa lo que diga la gente en qué clase te enseñan eso en ninguna
1: y y Puerto Rico es un país rico que nos han hecho pensar que somos un país pobre o sea cuando ellos te dicen que somos o sea que no hay dinero que no hay dinero mira si hay dinero para robar hay dinero que no me vengan con esa mierda, porque si hay dinero para robar, hay dinero y, y o sea como te dije, es cuestión de prioridades y, y nos han vendido este cuento como que si somos Estado, la cosa va a cambiar va a, todo se va a resolver mágicamente y eso no es así este, hay que darnos de cuenta que nuestro gobierno no trabaja para nosotros al igual que el gobierno federal no trabaja para el pueblo americano nuestro gobierno trabaja para corporaciones multinacionales.
0: Para los chavos, para los chavos, sí, para los
1: chavos. Para lo, pa lo chavo. pa la gente rica y para corporaciones multinacionales que están corridas por gente rica. Ellos no trabajan por el pueblo. Si tú quieres, eh, o sea, si tú quieres una economía, una población que pueda, ex, o sea, expandir sus alas y en self-actualize y, y ser lo, las mejores personas de versiones de mí de ti, de, o sea, cada cual, uno invierte en la gente. Uno invierte en la gente. O sea, tú le das a la gente, o sea, educación, cuidado, médico y ahí. O sea, y tú, o sea, de aquí a unos 10 años, de aquí a unos 10, 15 años, si tú quieres ver una economía próspera, cuida mejor tus niños de 10 años. Si tú quieres una economía próspera, si tú quieres un país próspero, cuida a tus niños de 10 años, no, porque no lo están haciendo. Y actualmente tenemos 60% de nuestra población que no vive aquí. Eso quiere decir que 60% de nuestros jóvenes no están aprendi aprendiendo español y no están aprendiendo de su historia. Y sin ese, esa educación, ese contexto vital... Los jóvenes no van a entender la situación social y política que se encuentra Puerto Rico. Entonces, cómo van a poder luchar por un país que no conocen. Uh -huh. Nosotros nos tenemos que levantar a lo que está pasando, porque ahorita están tomando decisiones que van a impactar el país para los próximos 50 años. Que si no que si no levantamos una nueva generación de líderes, no va a quedar el país para defender. Y esto es lo que nos tenemos que dar de cuenta.
0: Pues me alegro que pienses así porque hace falta, hace falta más gente como tú y los dos o tres eh, eh, pompeados aquí en Geriman TV, incluyendo a mí, porque yo creo que tenemos demasiadas cosas en común y todo lo que has dicho yo creo que en el 95% son cosas que hablamos en Geriman TV y en el otro 5% pues no lo hablamos, pero estoy de acuerdo. Así que este aquí tienes un amigo, cualquier bebé que tengas para inventar me avisa. Eh, yo creo que la solución, que no es, no, no es la solución, pero... No estoy, hay, hay tantas leyes que se hacen y no se, y no se ejecutan, que no sé si hay alguna legislación, pero me gustaría entonces averiguar, leer de primera mano el reglamento de la Junta de inscripción, porque para que esto se radique finalmente, aparte del adiestramiento que debe tener los empleados, me imagino que hay que enmendar algo para que diga, aunque sea a nivel local, acta de nacimiento o pasaporte o lo que sea además, porque aunque legalmente al final del día ganarías el caso, tienes que ir entonces a demandar o hacer lo que o que ocurra lo que ocurrió innecesariamente. Que si te, que si te quitas ayuda con algo de eso, me avisas para meterle mano que aquí lo más que me gusta es darle jabs a los políticos. Así que, este, ¿dónde te podemos seguir, Joana?
1: Este, me puedes buscar en todas las redes bajo at arroba Johanna
0: Cifredo. Que por cierto, eh, sí, que estás en Facebook como Johanna Cifredo de Ferman. Una sí. cosa, número uno, qué bueno que pones de Feldman, porque eso de, de cambiarte el apellido, yo estoy, o sea, no es que esté en contra, cada loco con su tema, pero, por ejemplo, falta un ejemplo co concreto, mi abuela, Margarita Vic, pues ella se casó con Janel, Janel se murió, ajá, y ahora qué, ella es Vic, Janel, Reburu, la gente no sabe, le mandan cartas, de momento le mandaron una carta como si estuviera muerta porque se confundieron, de repente no saben, o sea que yo opino que tú mantente con tu con tu, con, con tu apellido D, porque las probabilidades que, ¿verdad? Las estadísticas dicen que, que uno se divorcia, no es el caso que va a pasar contigo, esperemos nosotros, ¿verdad? Pero, pero que, que, que bueno que lo dejes D, de. sí, no te de sí, eso,
1: profesionalmente voy por Joana Cifredo porque Johanna Cifredo ha sido publicada y todo eso, entonces yo me quedo con Joana Cifredo, Ina Fe, pero para lo personal, mi Facebook, yo lo mantengo más como personal. Um, Hasta hace yeah. como cinco días. <risa>
0: ¿Ah? Hasta hace sí, como cinco días. Hasta
1: como cinco días. Ahora todo... O sea, ¿cuánta gente me ha escrito y cuántos hombres me han escrito? <risa>
0: Bueno, pues exacto, esa me gusta, esa es buenísima, que por cierto aquí que no se chisme, ফেলman, pero tiene un mujerón ahí. Así que olvídate, muchacha, prepárate, que lo que viene por ahí es cañiño mono, va a tener que pasar a bloquear la gente. Pero aprovecha, porque si tú tienes ese esa 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 vena de lo que de lo que hemos hablado del activismo, de de levantar la voz por ti y por los demás. Aprovecha el momento. Sé, sé que estás impresionada lo que tú quieras, métete de, métete de fundillo con las dos manos. O sea, haz, haz, hazte esto y coge el momentum. Porque esto puede ser que dure como que no. Así que el momento es que aprovecha la ola y cerfea y, 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 y la pipa abajo.
1: Sí.
0: Que, exacto, muy bien, excelente. Métale duro. Bueno, pues un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por aceptar la invitación y por estar en la hora completa. Así que un fuerte abrazo, sabes que tienes un amigo, tienes mi celular y cuando se me ocurra algo te estaré llamando para molestarte.
1: Gracias, gracias, lo agradezco un montón.
0: Bueno, pues un abrazo, cuídate y gracias por todo.
1: Igual, un besito.
0: Igual, bye bye. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta entrevista. ¿verdad? A mí yo me la gocé completa, hasta le dije que se ve bien para chaval, porque es verdad, es verdad. Así que me, me, me gustó que dijera que hay un montón de hombres escribiéndole. ¿Ves? Se, se, se le, le, le gustan y después se, se, se acuestan con personas trans. Después se enchiste, ¡Ay! ¡Ay! Mi, 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 ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi mamá? Y vienen y se les pegan tres tiros, ¿verdad? Como, porque eso salió en el video lo de la muchacha esta que ya habló de Macao. Así que bueno, de todas maneras, este... No, sé que no pude coger todos los mensajes, estoy entre medio de... Yo, yo yo no soy un experto en este tema, mi gente, así que... Y se lo dije, hey, yo no soy un experto, lo mío es de buena fe, espero si no, no meter las patas con preguntas que te hayan sentir mal, U, aguante por ir para abajo porque yo sé que tiene el cuero duro. Así que... este Es importante, mi gente, estamos todos en el planeta Tierra. ¿Sabes qué significa eso? que estamos jodidos, <risa> que estamos todos en el mismo bote, que estamos en el mismo proceso evolutivo y es importante que nunca juzgues a los demás hasta que no hayas podido caminar en sus mocasines y nadie tiene la capacidad de caminar por los mocasines de otro a menos que te hayas haya sido tú el que los caminaste podemos tener una idea, podemos tener un concepto eh, más o menos entenderlo, similar. Pero ese, esa, esa, esa situación específica por la que una persona pasó, solamente la persona lo puede saber. No solamente eso, sino que además, muchas veces las percepciones son diferentes. Yo he estado en, en conversaciones o en situaciones, por ejemplo, legales, que uno graba las cosas y yo pienso que me puse muy fuerte o que me atacaron bien duro y por eso fue que reaccioné. Y ha habido ocasiones que tengo que admitir que yo escucho la grabación y digo, creo que mi, percep mi percepción fue errónea un poquito más grande de lo que yo me imaginé así que con esto lo que le quiero decir es que no solamente es por la situación sino es por la percepción de la situación que tuvo la persona así que mi gente hagamos lo posible por no juzgar hagamos lo posible por entender porque si, porque a mí me enferma ver la gente y eso pasa mucho en la iglesia ay Dios Dios, el amor, Dios es amor, paz para todo el mundo. Ah, pero entonces los homosexuales van para el infierno. Ah, eso no vale nada. Ah, eso es engendro. Porque yo lo escucho. Hey, acuérdate que yo tengo en mi familia de todos, en la viña del Señor. Tenemos de todo, mi gente, de todo. Buenos, malos, pillos, tecatos, buena gente, inteligente, bruto. Tenemos de todo, mi gente. Así que yo tengo una familia muy diversa y amistades muy diversas y soy bien observador. Así que a mí me gusta siempre que seamos nuestra palabra, que actuemos congruentemente con lo que decimos. Por eso yo hablo de genio de muchas cosas y he ido expandiendo los temas, pero a mí no me gusta decirte qué es lo que tú tienes que hacer. A mí me gusta decirte lo que yo hago y no es por ego, es porque yo quiero hablar de mí para que ustedes me vean. Porque yo no puedo decirte qué tienes que hacer en tu vida. Quien único sabe lo que tienes que hacer eres tú, porque a lo mejor tú no debiste irte a esa fiesta a 100 millas por hora porque te ibas a matar. Yo te puedo decir, no vayas rápido. Porque te pueden matar, pero a lo mejor tienes que ir rápido para que te estrellaras y te quedaras para, parapléico Porque ese era, tu, ese era el destino tuyo, ese es lo que te, algo tenías que aprender. Y tu lección de vida venía a través de eso. Así que yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Ah, yo lo que quiero es que tú desarrolles al máximo tu potencial. Y fíjate, ¿qué dijo ella? Mira, 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 mira cómo es la cosa. ¿Cómo saliste de la depresión? Bueno, yo creo que fue ayudando a los demás. Mi gente, ¿cómo yo breo con mis cosas? Porque de poetas y locos todos tenemos un poco. Yo lo que hago es que me pongo a moverme. ¿Por qué tú dices que yo estoy tan feliz? Deben haber muchas razones, porque a para empezar estoy divorciado, pero aparte de eso, oye, yo estoy todo el tiempo activo, siempre tengo la mente entretenida, no me aburro, estoy haciendo cosas todo el tiempo. Y eso hace que uno se mantenga en el presente la mayor cantidad del tiempo. Así que él le a los demás, le dio un propósito y eso es lo que la sacó de la depresión, mi gente. Así que cojan ejemplos. Cojan ejemplo porque todos estamos en el mismo bote y todos tenemos... Lo, lo, los homosexuales tienen que mirar para adentro para poder ver qué diantres tienen allí. Los heterosexuales tienen que mirar para adentro a ver qué diantres hay allí. ¿Ves? Estamos todos en el mismo bote, mi gente. Así que, sin más nada sobre el particular, espero que les haya gustado la entrevista. Eh... Dice por aquí Margaret Longo Targa. Eso es así. Nadie, pero nadie tiene el derecho a juzgar. Aparte, de eh, Margaret, que cuando uno juzga, más, como, es como cuando alguien te critica así fuertemente. Dice más de la persona que dice, del emisor del mensaje. Dice más que de la propia persona al que le dirigen el mensaje. Así que por eso es que cuando la gente me dice cosas así bonitas, eh, siendo sarcástico, me lo paso por donde no me da sol. Así que los invito a ustedes a hacer lo mismo y que empiecen, mira, olvídense de lo, tienen que dejar lo aprendido en el pasado, tenemos que rediseñarnos, tenemos que recrear nuestro cerebro y eso se hace con rutina, con pensamientos positivos, con tomar acción, con eliminar la, la, los estresores de tu vida, lo que te causa estrés, hay alguien que no te gusta, hay alguien que te, que te causa eh, que, te, que te ataca, que tú entiendes que no, que no te quiere Suéltalo, como yo digo las, Los cuatro gatos que entran a mi página de Facebook Dos veces al año A decirme cosas negativas Aunque tengan razón Los mando para buen sitio Porque yo sé que no tienen los mejores intereses Porque, 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 porque un año entero Entras más que para criticar una cosa Y no haces no dices lo bueno que hay en todo lo demás ¿Ves? Así que sepamos de quién cogemos los consejos Hagan bien y no miren a quién Espero que hayan o aprendido cosas nuevas o ratificado cosas que ya sabían o como mínimo que hayan tocado su corazón y hayan tenido sensibilidad, porque mi gente, todos estamos cargando una cruz. Aquí yo puedo reírme, estar feliz todo el tiempo, estoy pompeado, no puedo entender cómo yo tengo tanta energía, cómo yo puedo. cool. Yo tengo mi cruz, mi gente. Yo tengo mi cruz. Ah, que la he manejado de lo más bien, que todos los días la voy instalando y la voy modificando. Perfecto. Pero si yo no tengo una cruz, no tendría por qué estar en este planeta. Así que si tú estás mirándome en estos momentos, tú tienes una cruz que estás cargando. Así que cuando tú ves a alguien molesto en la calle, algún malcriado, algún arrogante. Aléjate, pero tenle compasión, porque el arrogante es un acomplejado que lo que se, que se cree menos y tiene que entonces brincar para arriba para que la gente crea el que, se, el, que, el que tiene diferentes situaciones o tiene algunos prejuicios es porque los aprendió de la casa así que en nuestro DNA tenemos el DNA de nuestros antepasados y hay de toda de la viña del señor en tus antepasados lo bueno y lo malo así que tenemos que tener los pantalones de poder identificar la parte negativa que tenemos y no ignorarla atacarla y a través de los hábitos y crear nuevos hábitos que reemplacen esas cosas negativas de tu personalidad para que las erradiques, para que no se las pases a tu descendencia y para que busquemos la manera de ser feliz en algún momento, aunque sea de vez en cuando y de cuando en vez, pero que con los años haya más momentos de felicidad que de sufrimiento. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana con la noticia más importante, a ver si hacer, a ver si no tengo que ir a visitar a Tata Charboniel allí a la cárcel, tú sabes, bendito, porque ella no ha hecho nada, le le confiscaron el teléfono a ella y a su marido. Pero eso para mañana. Bye bye.